0: Bueno, bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde compartimos experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. Y en el episodio de hoy seguimos hablando sobre relaciones. Y para ello, os hemos traído a Agatha Push. Agatha es conectora y creadora de relaciones, pero además es dinamizadora de comunidades. Un concepto innovador que ya nos explicará más adelante. Así que bueno, Agatha, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Fue, por esta oportunidad. Me hace mucha ilusión tener esta, esta charla con vosotros
2: dos. Encantadísimos de tenerte. Bueno, eh, tú eres de las pocas personas que sí te hemos conocido ya en persona y eso pues ha, marca una pequeña diferencia. Eh, vamos a empezar con una pregunta que le hacemos a todos los invitados porque nos interesa mucho y ahí vamos viendo cómo la vida va evolucionando, ¿no? Eh, aquí sería que nos dijeras, ¿qué querías ser de pequeña?
1: Bueno, yo de pequeña quería ser veterinaria, siempre me he pasado rodeada de, de animales, con perros y gatos, yo vivía en una, en una casa que estaba como alejada de, del centro de la, de la ciudad, era una, una urbanización de fin de semana y entonces creo que era como la única niña que había entre semana y yo siempre iba con mis perros y, y, y siempre jugaba con ellos y yo creo que me viene de ahí, ¿no? de, de haber de de querer ser veterinaria por, por poder cuidarlos.
0: Bueno, ¿y ahora a qué te dedicas?
1: Bueno, ahora me dedico a. Pues soy dinamizadora digital, que básicamente lo que significa es eh, que ayudo a, a crear comunidades eh, fieles, comprometidas, para que sean la base de tu, de tu negocio digital, ¿no? Para, para que luego eh, tú tengas, eh, se potencie tu visibilidad, tu autoridad, obviamente potencie tus ventas y que consigas que esos miembros de la comunidad sean eh, embajadores de tu marca gracias a, al método que yo tengo que he creado, que es la dinamización digital.
2: Aquí me encanta eso porque eh, traemos mucha gente con, pues, con diversas... Sobre todo nosotros, desde que empezó el podcast, hemos te, te, querido tener varios ejemplos de personas que saliendo de lo que normalmente es la norma o, o más bien lo que sería como un futuro demasiado estructurizado y que parece que solo hay un camino... Eh, han ido abriendo pues, su, propia, su propia versión y han empezado a buscar otro tipo de formas eh, de las que quizás no era lo que, lo que parecía en un principio, pues, por ejemplo, en base a sus estudios o en base a lo que su familia les decía, eh, pero tú eres nuestro primer caso que se ha inventado su profesión porque no encontraba una medida.
1: Pues, pues sí, fue algo, digamos, que, bueno, estas cosas siempre creo que son casual, nadie dice, me voy a inventar una, una profesión, no voy a hacer algo. Y, y la verdad que es al final eh, mi talento ¿no? a hacerlo una, una profesión, ¿no? el tema de, de conectar. Todo empezó con una formación que me apunté de, de hábitos saludables cuando acababa de ser mamá de mi segunda hija. Y quería retomar pues, los hábitos, volver a recuperar mi peso y me apunté hasta, a esta formación. Y, y bueno, pues eh, duraba tres meses y yo antes de que acabara la formación, pues yo ya había recuperado mi peso, tenía los hábitos, ya no tenía hambre emocional, entrenaba fuerza. Y entonces me convertí en lo que se llama un caso de, de éxito y estaba muy agradecida al infoproductor que, que, le, que me convertí en una de sus embajadoras ¿no? de, de su formación ayudándole ¿no? a que mis compañeras eh, también consiguieran lo mismo, ¿no? eh, ya que yo me había convertido en inspiración para ellas al, al haber conseguido mis, mis objetivos, entonces empecé a a jugar, ¿no? a hacerles retos, a unirlas por parejas para que pudieran entrenar a que fueran por Zoom, celebrar pues cada centímetro, cada peso que perdían, incluso si se mantenían, pues, eh, eso también era, era una, una celebración y, y de esta forma, en, en otra formación, que me gustan mucho las formaciones, eh, de, del modelo de, de Canvas, el modelo de negocio, pues allí yo vi esa plantilla y me dijeron, bueno, piensa algo que, que, puedas, que puedes, se puede validar como, como un negocio, y fue eso que se me encendió la luz y dije, pero si esto que hago ya es un servicio, esto yo lo puedo ofrecer a, a otros formadores, no y, y así pues nació, luego ya por pues con el tiempo y todo ya salió el nombre, por el tema de las dinámicas, de dinamizar y me quedé pues con la dinamizadora digital.
0: Uh -huh. Me has dicho una palabra que yo creo que es la que quiero que la gente se quede, que es inspiración. Al final dijiste que inspiraste a unas compañeras y lo que queremos hacer es que aquí puedas inspirar también a la gente que nos está escuchando, porque tu caso es peculiar. Nosotros conectamos mucho con la educación, eh, nos encanta que la gente viva en un aprendizaje continuo, que, a, pues eso, que le sirva ¿no? para poder cuestionarse todo y conseguir la mejor versión de sí mismo. Y tú has conseguido básicamente eso porque tu historia está relacionada con la educación, una educación en la que encontrabas igual un aburrimiento y que notabas que le faltaba esa chispa que le has conseguido dar con la dinamización, pero además también sirves como ejemplo para esa gente que igual ve que no encaja en ningún sitio o ve que todavía no encuentra cuál es su propósito o cuál es el trabajo al cual quiere dedicarse. Y es que como tú bien has hecho... Y como bien va a pasar, eh, hay muchas, eh, con muchos trabajos o muchos oficios que todavía no existen. Y tú eres un gran ejemplo de eso. Así que me gustaría también que nos contases, eh, pues eso, cómo fue tu introducción a la formación, por qué, si veías que era importante o todo esto, y, y qué le da esa din dinamización, cómo consigues no, potenciar esa educación a la gente.
1: Vale, bueno, yo siempre me ha encantado apuntarme a cursos y a cursos y formaciones. Entonces, con esta primera formación descubrí lo que eran los infoproductos, porque de hecho ese fue mi primer infoproducto y además fue un infoproducto de estos que llaman eh, High Ticket por el, el acompañamiento y por, por tener un mentor. Y, y vi ahí que era algo diferente, ¿no? La, bueno, la típica educación que tenemos está muy obsoleta, ¿no? Y, y los infoproductos pues van a resultados, ¿no? A, a conseguir una transformación. Y eso me gustó, me gustó mucho. Y vi pues eso que al final, eh, eh, al ser online, también tienes ese hándicap de... de que muchas veces puedes eh, perder la motivación, ¿no? No tienes que ir a un sitio a, a que te den clase o a veces pues conseguir esos resultados pues puede ser un poco frustrante o, o te puedes desmotivar y a todo el mundo nos pasa, ¿no? Tenemos esa, esa curva de motivación cuando nos apuntamos a un curso, estamos muy motivados, pero pasa y, y va bajando, ¿no? Porque no bueno, tenemos tiempo, nos surgen un montón de cosas y no lo solemos priorizar. De hecho, los ratios de finalización de las formaciones online son muy muy bajitos y, y yo vi ahí pues que eso se podía se podía hacer se, se podían eh, se podían aumentar sobre todo no solo que la gente termine las formaciones porque al final si no aplicas no sirve para nada no es como digo yo te puedes ver un tipo de infoproducto grabado como si fuera una, una serie de Netflix y si no aplicas pues no te sirve de nada decir que lo, que lo has acabado, entonces yo lo que lo que hago con la dinamización digital es que tomen acción, ¿no? motivarlos con diferentes herramientas, eh, pues la dinamización digital tiene diferentes pilares y, y hacer que consigan eso ¿no? y sobre todo primero porque es un un triunfo para, para el alumno no haber conseguido esos resultados por los que se apuntó al, a la formación y que esté contento y satisfecho y sobre todo para el formador, ¿no? que es a quien le, realmente le doy yo el, el servicio que acompaña a, a los alumnos, que es conseguir ese caso de éxito, al final nos movemos por recomendaciones y un testimonio de una persona que gracias a un infoproducto o una formación online haya conseguido un resultado, de una transformación, pues es algo que realmente nos ayuda a tomar eh, esa decisión ¿no? cuando estamos pensando apuntarnos a, a una formación.
2: Me encanta cómo comentas estos temas, en primer lugar eh, el tema de de que te encantan las formaciones, que en eso coincidimos, y, y te, te encanta entrar en distintos pues, eh, talleres o, o programas, y que consiste de, a partir de lo de infoproductos. Me gusta cómo los presentas porque creo que sigue siendo un apartado desconocido para muchas personas. Una de las grandes diferencias, como comentas tú, es que al ser pues, unas formaciones que, que, que lleva una persona desde su forma de, de, de ofrecer, desde su emprendimiento, desde su empresa... Eh, de, dependen mucho de los casos de éxito y de, y de la recomendación, porque el, el, el éxito es el que los alumnos consigan sus objetivos. Lo que has dicho tú, que hay mucha menos dependencia de lo que sería pues, esa, esa sociabilización que normalmente se da en pues, colegios, institutos, la universidad. Eh, como ya no es presencial en muchos casos, se pierde mucho ese factor, y, y luego principalmente el que, el que la gente, por ejemplo, va a formaciones a las que eligen ellos, que por ejemplo no están tan, tan estructuradas o tan creadas, sino que más bien se basa mucho en, en que la gente conecte con ellas o se sienta atraído por, por, lo que, por lo que se ofrece. Entonces ahí la labor que estás haciendo siento que es mucho de, de, de apoyo para una nueva versión de lo que está creciendo como la nueva, nueva educación en muchos sentidos no tiene por qué sustituir la tradicional pero sí para complementarla en mucho en muchas áreas sobre todo en aquellas que no toca tanto y que es algo que nosotros hablamos mucho aquí porque eh, siempre vemos que hay muchas áreas que están muy abandonadas eh, dentro del sistema educativo eh, actualmente pues esperemos que con, con el tiempo vayan entrando más y que gracias a estas formaciones este tipo de formaciones se están dando has hablado por ejemplo de hábitos has hablado de hay muchas formaciones de, de muchas áreas te podemos, hemos comentado aquí muchas veces las emociones, hay áreas que son muy, muy necesarias de conocer y que, que solo llegan ahora mismo a través de este tipo de formaciones, porque no existen, no, existen, no están dentro de lo que sería el currículum normal. Me encanta que, que tu labor eh, consista en apoyar la educación y las formaciones de este estilo y sobre todo de que lo hayas conectado, de hacerlo de una manera... Que a ti te gusta, o sea, a ti te sale de forma natural. De hecho, las primeras veces lo hacías de forma automática y lo que hiciste fue decir, hoy estoy haciendo un servicio. De hecho, eh, esa para mí es la parte más, más importante de lo que has comentado porque hemos hablado aquí del propósito pero muchas veces la gente entiende como que tiene que encontrarlo como si estuviera perdido en algún lado, cuando que tú ya todos los días estás viviendo en propósito constantemente, solamente tienes que darte cuenta qué es lo que ya haces, qué es lo que ya aportas, qué es lo que te sale naturalmente eh, explicar o, o, o apoyar o, o, o ayudar o dar servicio, y eso convertirlo en algo que la gente lo, te contrate y te, te, te potencie el que lo hagas en mejor versión, para convertirlo eso en, en un negocio, en una pasión y en, en algo en lo que, de lo que puedas vivir.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo digo que yo empe empecé a emprender para encontrar mi, mi propósito, ¿no? porque al raíz de, de hacer este infoproducto, te empiezas a relacionar con gente, que más infoproductores, ¿no? porque ya te empiezas a meter en este mundo, y todos eh, viven teniendo pues eso, un, un propósito, eh, siempre dicen, siempre oímos ¿no? que quieren ayudar al máximo número de personas, ayudar a, a transformar vidas, y entonces yo cuando descubrí el mundo de los infoproductos dije yo también quiero, ¿no? Yo quiero también tener un, un propósito y dije, pues yo quiero emprender para, para buscarlo, ¿no? Yo realmente sé que esto se me da bien, es, es mi talento, lo he descubierto, además también gracias a, a este ejercicio de que tienes que preguntar a mucha gente qué, qué es lo que se te da bien y qué destacaría si la gente me hablaba pues eso, de que organizaba muchas cosas, eventos, siempre cuando había que hacer algo, siempre era la que estaba como movilizando al al grupo, el buen entorno de, de trabajo que, que yo creaba cuando trabajaba por, por cuenta ajena y, y gracias a eso pues bueno puedo decir que no solo he encontrado mi propósito sino también he encontrado mi misión de alma que es algo que descubrí hace unos meses y la verdad es que me maravilla. Uh -huh.
0: Qué bueno, ahora eh, me alegro por eso y luego también eh, quería saber porque claro eh, tú encontraste ahí una oportunidad o incluso viste ¿no? que se podía dinamiza, dinamizar eh, la, los infoproductos o las formaciones. Pero no sé si también eh, lo aplicas a otras, imagino que tú sí, a otras áreas de la vida, pero no sé si podrías eh, hablarles eh, a la audiencia, a ver si también podrías ayudarles pues, a dinamizar su día a día pues, con algunas eh, preguntas, ejercicios, bailes. No sé si podríamos aplicar esto que estás eh, en tu trabajo al día a día de la audiencia.
1: Claro que sí. yo. Bueno, esto es la dinamización digital porque yo empecé en el mundo online, pero yo digo que se puede dinamizar todo. De hecho, mi comunidad se llama Dinamizando el Mundo. No solo dinamizo formaciones, ahora también eh, ayudo a crear esas comunidades y, y dinamizarlas. Me he pasado también a la parte presencial porque, como digo yo, se puede dinamizar porque los pilares de la dinamitación digital son cosas que tenemos en nuestra vida diaria, que si las utilizamos y las potenciamos podemos conseguirlas, yo digo que te puedes autodinamizar. Y ahí te cuento esos, esos tips, ¿no? eh, uno de los pilares de la dinamitación digital es la, eh, la gamificación, ¿no? eh, lo que llamamos el juego, los retos, las dinámicas, porque al final el juego nos motiva, Podemos tener diferentes motivaciones, depende de eh, lo, que, lo que queramos. ¿no? Hay gente que se le motiva a competir o sociabilizar, por ejemplo, con los juegos de error, ganar dinero, por eso se juega a la lotería o a las quinielas, o esa destreza de eh, manejar una herramienta, de ahí vienen los, los videojuegos y, y el mando y hay que buscar esa motivación o ¿no? tomártelo todo pues como un juego no esos retos diarios que tienes cada día de, de cómo superarlos no ponerte obviamente un unos retos muy grandes pero esos retos que más pequeñitos y, y tomártelo pues eso como como un juego que, que es lo que <ríe> lo que es y, y así te es una forma de, de motivarte no buscar buscar esas, esos desafíos diarios. Sería la, la, el primer pues eso, eh, consejo que les doy, tomárselo como, como, juego y buscar esas estrategias o, o verlo como, 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 como utilizarlo. La siguiente es el tema del acompañamiento, ¿no? Es eh, algo que a mí me gusta mucho y, y sobre todo porque es parte de, principal de mi trabajo acompañar a, a alumnos o miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay un proverbio africano que seguro que conocéis que dice que si quieres eh, ir rápido eh, ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Somos eh, seres sociales, eh, tenemos un sentido de pertenencia muy grande y necesitamos la comunidad y la tribu y necesitas gente a tu lado que te ayude ¿no? a conseguir tus metas. Ya puede ser un mentor, puede ser alguien que esté en tu misma situación que, que te ayude, puede ser eh, alguien de tu entorno que necesitas que te llame todos los días para poder conseguirlo. Eh, yo utilizo mucho la figura del accountability partner, que, que bueno, es un compañero para, para rendir cuentas, no y yo digo que siempre que quieras conseguir algo, que pongas un eh, accountability partner en tu vida. Y ya el último pilar, que yo creo que aunque sea el último para mí es fundamental, es el tema de, de celebrar, y no celebrar como conseguir esas metas, sino celebrar diariamente, celebrar como si fuera un, un hábito, no eh, tener ese hábito de celebrar todos los días los pequeños logros, las pequeñas, los pequeños mini éxitos que, que vamos que, consiguiendo cada día y obviamente esto necesita pues, practicarlo y, y hacerlo porque al final eh, eh, celebrar lo que nos ayuda también es a, a, re, a reforzar nuestra autoestima y nuestra capacidad ganadora que está muy relacionado ¿no? con el primero que os he dicho de, de, de jugar o tener esos, esos retos para luego conseguirlos y, y celebrarlos. Eso sería la forma de, de pues eso, dinamizar tu, tu vida pues jugando, estando acompañando y, y celebrando lo que, lo que consigas.
2: Me, me encantan los pilares en los que basas tu, tu formación y tu, tu método, sobre todo porque, porque combinan mucho con lo, que, con lo que nosotros mencionamos aquí todos los días. De hecho, eh, cerramos nuestro podcast diciendo disfruta del proceso, porque para nosotros ese es el, el, si existe alguna razón de la vida, para nosotros es esa, el disfrutar. Y de hecho, creo que la mayoría de, los, de las problemáticas o y más bien la los niveles de insatisfacción o de, o de, de, de emociones negativas que tienen acumuladas muchas personas viene por falta de ejercitar estos dos elementos que has mencionado. Me vas a entrar primero en, en el último y en el primer pilar porque creo que están muy vinculados, que son la parte de, primero, eh, convertir el proceso en algo que ya de por sí te aporta y te anima a hacerlo, y la parte de celebrarlo, mientras vas avanzando. ¿Qué es lo que suele pasar? Que la mayoría de las personas, el proceso es normalmente una lista de tareas que están enfocadas desde una visión de obligación, y esto lo que nos lleva es a que mientras los estás haciendo, en lugar de estar recibiendo pues, eh, emociones positivas y de ánimo, o peor aún, antes de empezar a hacerlo, ya tu cerebro está reaccionando como con resistencia, con, con creándote o generándote un, lo que puede crear procrastinación o puede crear que, que, que ni siquiera lo hagas, te paralices o pongas excusas y en cambio cuando lo conviertes en una actividad que te gusta de por sí hacerla, por ejemplo, en nuestro caso, nos encanta hacer esto, estas entrevistas, ya solo el hecho de, de quedar con alguien, aprender, compartir, ya es, es un, un disfrute absoluto. Todo lo que viene detrás es un bonus extra que llega, pero que ya no es tan, ya no es tan relevante para nosotros. Y luego lo que has mencionado, lo de celebrar, lo que, que detecto que es un error habitual es que se suele guardar la celebración para el supuesto final o cima o meta última y nunca llega a esa meta, porque claro, siempre que has conseguido una, ya está la siguiente más alta para seguir. Y parece que no hay ni un, no, no, no existe ese, ese, claro, si no te acostumbras a celebrar las pequeñas cosas, luego cuando te llegan las grandes, tampoco tienes esa costumbre y no duras ni cinco minutos y ya estás pensando en la siguiente meta. Y en cambio, cuando te vas acostumbrando a que cada pasito es y digo pasito, pero la verdad es que cada paso puede ser importante, grande o pequeño, hay, pero cuando te haces a que cada paso tiene tanta importancia como el acumulado, te vas dando cuenta que, en primer lugar, te transmite esa motivación de seguir avanzando, tu cerebro te, tra te, 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 te premia y te, y te alegra, y entonces empieza a vincular todas esas cosas que vas haciendo con emociones positivas, y hace que la siguiente sea mucho más fácil. Esto, yo pienso que esos dos, esos dos temas son clave para, como dices tú, no solo para los procesos de formación, sino para la vida. Sí, totalmente. Es
1: como digo muchas veces cuando me preguntan sobre la dinamización digital, cuando hablo de que tengo una metodología, digo, yo no tengo la, no es el secreto de, de la Coca-Cola, de, de su receta, sino son cosas que tenemos en la vida diaria y, y combinadas son, son muy potentes y por eso funciona también pues en, en temas como yo empecé en las formaciones, luego en comunidades o cualquier cosa que, que implique que la gente tome acción o, o cree movimiento o participación.
0: Sí, yo a mí me gustaría comentar que me gusta lo que haces porque parece como que te reconecta con tu niño interior, o sea, como cuando eras niño, porque al final cuando ibas al colegio, hacías educación física o jugabas algún deporte a fútbol, baloncesto los entrenadores suelen tirar mucho de estos juegos ¿no? que sueles hacer, como el pilla-pilla o cualquiera de estos, que a todo el mundo nos gusta lo que no entiendo es por qué, según va pasando los años, parece que los adultos ya no podemos seguir jugando esas cosas, o por lo menos como que no nos vean jugando, porque luego vamos, a quien no le gusta no pues el pañolito las sillas, porque cuando lo haces en plan de con los amigos en una casa rural así, triunfa completamente, pero parece que vamos perdiendo pues también el bailar, una cosa que a todo el mundo nos encanta, y seguro que hay mucha gente que baila en el espejo y se lo pasa en grande, pero vamos son cosas que no hay que sentirse avergonzado entonces me gusta que estéis trayendo como esto, porque le estás dando otra vez vida a todas esas cosas que se van perdiendo. O sea, estás volviendo a dar vida a cosas que nosotros nos habíamos como frustrado o habíamos puesto como cosas más. Pues, por ejemplo, la palabra trabajo. Le estamos dando unas connotaciones tan malas que ya es que te aburre. O sea, trabajo. Lo dices y ya no gusta. Pero claro, si lo llevas eh, a tu punto de vista, eh, dinamizando, pasándotelo bien, jugando, es que cambia completamente toda la perspectiva.
1: Sí, totalmente, y me encanta que me digas eso de jugar al pañuelo y esas cosas porque yo lo sigo haciendo eh, en crossfit, yo, yo hago mucho deporte y, y voy a un, a un club de, de crossfit y los domingos se juega y se hacen los, los entrenamientos por pareja y la verdad que hay un coach que, que me encanta porque nos trae todos estos juegos y jugamos al pañuelo, eh, vamos en carretilla, hacemos lo de saltar uno uno encima del otro, es que no me acuerdo cómo se llama eh, carreras de, de relevos eh, jugamos también a, a la silla de la reina, nos tiramos los balones medicinales y es una forma de calentar, ¿no? y, y sacas ese niño interior y también eso, hacer el, el entrenamiento en parejas, porque al final tienes que rendir cuentas a esa persona no es lo mismo que lo hagas tú solo y dices bueno, pues voy a mi ritmo o voy como tal, pero en cambio si estás con otra persona y dices, o lo voy a hacer lo mejor posible, por lo menos en mi caso, <risa> sobre todo intento buscar a alguien que tenga mayor nivel que yo si, si es posible para retarme ¿no? y, y conseguir, de bueno, voy a intentar eh, seguir su ritmo o, y por lo menos hacerlo un poquito mejor, así que me, me encanta que lo digas porque yo los sigo practicando y la verdad que nos lo pasamos súper bien, es una, una de las cosas que más me gusta hacer los domingos es ir a, a
2: entrenar. Me encanta en tu caso, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que es lo de encontrar tu propósito eh, con cierta, o sea, con de verdad profundidad y, y dentro de ti, es que uno, uno de los cambios principales es que en lugar de estar buscando respuestas, lo que pasa es que cuando ya la tienes, empiezas a, a conseguir inspiración de todas las cosas que vas, que vas eh, eh, observando. Aquí nos mencionas el caso de lo de CrossFit, que empiezas a ver, de pronto dices, ahí va. ¿por qué funciona más este entrenamiento? ¿Y por qué tengo ganas de hacer este entrenamiento en grupo eh, jugando? Pero si me dicen hacer determinadas flexiones, no me da ese ánimo que me daría. Pues quizás es porque eh, ahí hay un elemento diferente muy poderoso y esto llevando, pues, algunos, eh, pues, eh, llevarlos un poco a algunas formaciones o lo que sea. Y luego también me viene a la mente, porque te he escuchado mencionarlo, el cómo te llegó la, la idea de, de la Contability Partner que me parece un, uno de los, de los pilares más poderosos, porque como has mencionado antes, nosotros somos, el ser humano es un ser social, y nosotros eh, crecemos muchísimo solo cuando interactuamos. O sea, es decir, uno consigo mismo puede crear pues, bastante desarrollo, puede llegar, eh, a, a, a introspección, o sea, llegar a una introspección profunda, puede eh, conocerse a sí mismo y hacer muchas cosas, pero real, realmente... Eh, cuando, cuando piensas en crecimiento, cuando piensas en disfrute, cuando piensas en, en momentos más felices de tu vida, lo más probable es que en la foto mental te salgan otras personas al lado tuyo
1: Totalmente. Eh, pues hacer las cosas en parejas. Bueno, yo esto lo... Lo, lo busqué, bueno, no, no sabía que existía la Contability Partner cuando unía a mis compañeras por parejas, pero yo vi uno de mis, mis hijos eh, cuando iba infantil, hacen lo que se llama el aprendizaje cooperativo, que es que los, creo que les llamaban gemelos, no yo a ellas las llamaba las gemelas. Tenían su gemelo y entonces pues lo típico, las acciones que hacían en... en en la clase, quitarse el abrigo, ir al baño juntos, preparar las fichas, lo hacían juntos para ayudarse, ¿no? O iban de la manita a, a, al comedor y dije, joder, si esto lo hacen los niños, pues vamos a probar con, con los adultos, ¿no? Porque creo que, que es muy... Podría funcionar y funcionó muy bien porque uno de los hábitos que más costaba en esta formación era entrenar, porque realmente el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento más efectivo. Eh, no solo para la pérdida de peso, sino a nivel de, de salud, por todos los beneficios. Y claro, las mujeres entrenar fuerza primero es una creencia <risa> que, que se tiene, ¿no? De levantar peso y que te vas a poner muy musculosa y tal, y enseñar que realmente es eso. Entonces lo que hacía era, como bueno, chicas, aunque sea quedar por Zoom, porque obviamente estábamos en diferentes sitios hacer una formación online, y hacer ese, ese deporte juntas, ¿no? Quedar esos, aunque sean esos 20 minutos y luego enviaban las, las fotos para, para hacerlo ¿no? y por eso yo creo que, el, que funciona también la, la figura de, de la Contability Partner para, pues para conseguir lo que, lo que necesitamos
0: Bueno, espero que la gente que haya llegado hasta aquí se vaya más sobre ese término de dinamización que les haya por lo menos llamado la curiosidad para seguir investigando sobre él porque hemos visto que lo puedes aplicar en muchas áreas de tu vida concretamente en todas, pero bueno, hemos visto que para, por ejemplo para hacer ejercicio ¿no? en el gimnasio, también con relaciones, para con tus amigos también para ti mismo, más de introspección, también pues eso, para el propio trabajo o sea que es algo que os animamos a que busquéis más sobre ello para eso tenemos ahí a Agata, que podéis contactar con ella pero me gustaría que les dices, unos tips, pero quiero que les des una actividad a la audiencia, de lo que sea, para que se puedan llevar y que puedan tomar acción con respecto a esto de la dinamización.
1: Vale, pues os voy, a, os voy a regalar, querida audiencia, eh, un diario de lobos, hemos hablado de celebrar ¿no? y cómo crear ese, ese hábito y entonces eh, esto es algo que, que aprendí también en esta formación y, y, y la verdad que es muy potente y, y ayuda a celebrar lo que consigues eh, diariamente es pues hacerlo por la noche o a primera hora de la mañana, depende de tus rutinas, eh, contestar una serie de, de preguntas, ¿no? como por ejemplo, ¿qué he aprendido hoy?, <ríe> eh, ¿de qué me siento orgullosa?, eh, ¿por qué me siento agradecido?, ¿qué podría haber mejorado eh, este día?, ¿Y cuál es el foco para el día siguiente o para ese día si lo haces por la mañana? Al final esto es una cosa que yo cuando empecé a hacerla me costaba horrores ¿eh? de decir ¿pero qué he aprendido yo hoy? ¿De qué estoy yo orgullosa? ¿no? Esto que ya hablábamos celebrar de la autoestima ¿no? Y, y practicarlo y hacerlo todos los días, hacer estos es como los agradecimientos ¿no? que al principio te salen tres y luego puedes escribir 50 muy fácilmente pues es lo mismo yo os regalo que, que tengáis este diario de logros eh, y que lo hagáis y, y luego lo más bonito es cuando llega un momento y empiezas a ver ¿no? todo lo que has estado aprendiendo ¿no? que parece que a veces vivimos en un día tras de otro y a veces parece que haces lo mismo ¿no? o que vas con esta velocidad que digo yo que siempre decimos que vamos como locos y, y, y no te paras a pensar qué cosas te, te ha regalado ese día, así que bueno, pues regalo ese, ese diario de logros para, para que lo puedan hacer y, y si les funciona que por favor me lo cuenten
0: me encanta uh -huh. sí, dejaremos las preguntas en las notas del programa para cualquiera que quiera empezar a tomar acción pueda y bueno eh, aquí vamos a terminar esta primera parte eh, con Ágata. seguiremos en la siguiente hablando sobre <coughs> relaciones y conexiones y bueno, esperamos sobre todo que no te, no te hayas sentido indiferente con este término ya que lo podéis aplicar en muchas áreas de vuestra vida, pero sobre todo queremos que toméis conciencia pues, para la gente que igual es emprendedora y se siente frustrada o que tiene algunos malos momentos, que se está enganchando y que no sabe por dónde tirar eh, que veáis que podéis dinamizar en muchas áreas de vuestra vida eh, Lo podemos pasar bien, la vida está para eso Sabéis que la vida es corta, que tenemos que intentar buscar eh, Qué es lo que nos gusta Tenemos que intentar que cada día ¿no? eh, seas un poco mejor Que cada día veas una, una razón para, para ser feliz Para motivarte, para dinamizarte Así que espero que os haya gustado este episodio con Agata, eh, Que sepáis que podéis encontrarla en Instagram En arroba si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis escribirnos a nosotros también por Instagram en punto. Nos despedimos hasta el siguiente episodio y no lo olvides, disfruta del proceso.